0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout nouveau podcast, j'espère que vous allez bien, on est à la fin de l'été, euh, moi je suis d'attaque pour vous faire un tout nouveau podcast spécial rentrée. j'ai ma petite citronade dans un verre à pied, et oui, il faut savoir se faire plaisir et, et faire de la vie un enchantement, donc euh, buvons dans un verre à pied, une citronade, c'est bon on a commencé le podcast, on va déjà croire que je suis folle <rire> Non, mais j'essaie un petit peu de prolonger cet été, hein, même si euh, au moment où je tourne ce podcast, on, on, on est le 31 août et que, et que c'est la fin. Hein. Euh, c'est la fin, il a fait un été pourri. Euh, J'espère que vous avez réussi à partir, à profiter quand même un petit peu. Euh, moi, pour ma part, c'est vrai que euh, c'est un mois compliqué hein, pour gérer ses finances, des mois compliqués. Euh, J'ai clairement profité, hein, parce que même si je suis dans une démarche euh, fire, de d'économiser, d'épargner au maximum, je pense, enfin, je fais partie, je pense, des fireurs qui, qui veulent quand même profiter de leur vie, et euh, même si je fais attention à mes billets d'avion, à l'hébergement que j'ai de prendre, etc., euh, j'ai besoin de partir, de me faire plaisir, donc très clairement, mon budget en a, on a pris un coup euh, sur l'été, mais écoutez, c'est pas grave, hein. on, on fait le point, on va s'organiser pour être d'attaque, pour cette rentrée, et puis ça sert à rien de culpabiliser, hein. il faut savoir profiter de la vie, on n'a pas eu des mois faciles, il faut savoir se faire plaisir, et, et je pense que l'important c'est de se demander, est-ce que mon argent est allé dans des trucs que j'aime, en fait, tout simplement Est-ce que, même si je l'ai dépensé, et peut-être beaucoup plus que ce que j'avais prévu est-ce qu'il m'a apporté de la joie Est-ce que ça m'a permis de, de vivre des moments euh, cool? Enfin, c'est toujours la même question, de toute façon. Le but dans, ce, dans ces podcasts, c'est pas de vous faire culpabiliser sur l'argent, c'est surtout de vous dire comment vous réorienter votre argent pour vos objectifs de vie. Et les vacances, bah, ça peut être des gros objectifs pour certains, moi ça, ça, ça en fait partie. Et j'ai besoin de kiffer mes vacances. Petite gorgée de citronnade, buvez un petit peu de thé ou d'eau ou du café pendant ce temps. Voilà, c'est bon, je suis d'attaque pour commencer ce podcast du coup, je vous ai contacté, concocté un petit programme spécial rentré. Hein. L'idée, c'est qu'on soit d'attaque. Moi, je ne sais pas vous, mais j'ai encore gardé ça. Pourtant, ça fait... <rire> ça fait... Non, ça ne pas être 10 ans que j'ai arrêté les études. Euh, ça, c'était le bac. Euh, me le rappelez pas, ça me fait déjà assez mal. Euh, non, ça fait 3-4 ans que j'ai fini mes études. Et c'est vrai que je sais pas, dans ma tête le calendrier, je le vois toujours de, de septembre à août, je ne sais pas si où est-ce que je veux dire, il y en a, voilà, le 1er janvier, c'est le mois des résolutions, c'est là qu'on change tout et tout, mais moi, ma, dans ma tête, le calendrier, vraiment, la rentrée, c'est septembre, et puis ça termine en août. Donc, je trouve que c'est un très bon moment pour faire le bilan, pour, euh, pour se donner une nouvelle, euh, des nouvelles inspirations, des nouvelles envies, des nouveaux objectifs, et, et c'est tout l'idée de, de ce podcast. Et, je vais vous donner quelques idées un petit peu pour, pour faire votre bilan, sur quoi vous basez, etc. Parce que c'est bien beau de, de vouloir se fixer et de se dire, bon, ben bah, voilà, voici mon bilan, voici mes nouveaux objectifs. Mais si vous n'avez pas, si pas les questions en tête, ça peut être compliqué. Donc, je vais aussi vous donner des exemples personnels. Et puis, euh, j'ai envie de vous dire, bah, bah, c'est parti. Donc, premier point, et pas des moindres, on va faire le bilan. Euh, moi, j'ai commencé à vraiment mettre dans, dans toutes ces stratégies FIRE, liberté financière, vers janvier dernier, donc ça fait 6 six mois, 6-7 six, mois. Donc c'est vrai que bon, l'idée de, de faire un bilan actuellement, bah, ça me fait un bilan de demi-année, donc euh, c'est pas non plus nul de le faire à ce moment-là. Mais j'aimerais bien me recréer certains objectifs pour, pour l'année complète, euh, comme je vous l'ai dit, euh, de septembre à août. Et du coup, si vous avez déjà des objectifs, demandez-vous où est-ce que vous en êtes, à quel pourcentage de réussite euh, vous en êtes. Moi, je, je vais vous dire à peu près de mon côté. Euh, j'aime bien euh, faire un point sur mon patrimoine. Où est-ce que j'en suis Donc, j'en ai, ai déjà parlé dans l'épisode 15, mais j'utilise un, un outil qui s'appelle Finaris sur Internet qui permet, en fait, ça aspire un peu aussi vos comptes, etc. Et, et du coup, ça permet d'avoir une vue globale de votre patrimoine, notamment si vous avez des crédits immobiliers, des PE, bah, ce genre de choses. Voilà, euh, quand on est au tout début et, et qu'on a son compte chèque, son livret A, c'est encore euh, faisable de le faire euh, soi-même, d'aller dans les différents comptes, de faire la liste. Et, euh, et très bien mais c'est vrai que quand on commence à avoir plusieurs banques euh, un crédit par-ci un crédit IMO euh, un PEA plus des CPI ça commence à faire beaucoup <rire> de choses à, à gérer et moi c'est vrai que je gérais sur Excel euh, voilà je m'étais fait mon propre tableau et l'avantage c'est que j'ai des projections dans ce tableau donc j'ai une idée de en combien d'années j'atteindrai la liberté financière quels sont, sur quels éléments je peux essayer de jouer pour euh, gagner du temps voyez vous ce genre de choses mais c'est vrai que Finari ça m'aide beaucoup à, à savoir à l'heure actuelle où j'en suis et, euh, et du coup à faire mon bilan à l'instant T et, euh, et se rendre compte bah voilà, j'ai remboursé tant de mon crédit sans avoir à faire les calculs, les soustractions etc donc, donc j'aime bien voir comment j'ai évolué en plus il y a des courbes et ils te disent d'où tu es parti, où tu es. Donc, je pense que ce sera beaucoup plus utile à partir de maintenant parce que quand je l'ai mis en place, c'était il, il y a quelques semaines et du coup, il n'y a pas tout l'historique depuis janvier. Mais c'est vrai que, que c'est bien aussi de voir qu'il y a une évolution, que ça augmente, que les efforts se concrétisent. En fait, c'est vraiment le pouvoir de la visualisation. On voit que ça avance, que notre pourcentage avance. En ce qui concerne la liberté financière, alors aujourd'hui, je suis très, très loin de, de mon objectif final. Je crois que je suis à je suis à 2% en termes de rente par rapport à mon objectif final. Donc, on est très, très loin. Hein, on est d'accord. Mais je me dis déjà, ça fait que six mois. Euh, donc, j'essaie de pas patron culpabiliser. Ça fait que six mois que je me suis mise là-dedans. Et je suis déjà à 2%, donc c'est déjà euh, cool. En plus, je compte beaucoup sur tout ce qui est intérêt composé et effet boule de neige. Et, et du coup, je sais que ça va augmenter exponentiellement. Et puis, en plus, je ne prends pas en compte euh, mon crédit immobilier où, en fait, je me constitue du patrimoine qui in fine, fera que je ne paierai plus de loyer et donc que mon objectif FIRE sera plus réduit. Je ne sais pas si c'est très clair, mais mon objectif, il prend en compte toutes mes charges. Et aujourd'hui, en fait, dans mes charges, il y a forcément mon crédit, en quelque sorte mon espèce de loyer qui, dans quelques années, n'existera ne, plus. Donc, même s'il existera des, toujours des, des charges de, de propriété, des taxes foncières, ce genre de choses, j'aurai plus cette aussi grosse charge de crédit. Et, euh, et du coup, en fait quand mon crédit sera remboursé, vraiment, ça va me, tout de suite me faire un gap vers mon objectif ailleurs. Donc, euh, donc voilà. Je vous ai dit, je suis à peu près à 2% de mon objectif de rente. Aujourd'hui, mes rentes, elles se traduisent par euh, des CPI qui sont rentrés en jouissance. Donc, j'ai commencé à recevoir les premiers versements que j'ai réinvesti totalement. Et euh, la valorisation de mon PEA, si aujourd'hui je le vendais, j'aurais... Euh, euh, la somme en plus, divisée par le nombre de mois où j'avais mon PEA, donc c'est comme ça que je l'ai calculé. Donc euh, voilà, je suis à 2%. Euh, j'ai aussi fait le bilan par rapport au pourcentage de salaire que j'arrive à mettre de côté euh, tous les mois. C'est vrai qu'avec le déconfinement, il était, euh, j'ai un peu craqué mon slip, <rire> j'avoue. Mais c'est pas grave, comme je vous ai dit, il faut savoir profiter de la vie et c'est pas très grave. Et je dis ça, euh, quand je vais vous dire le chiffre, euh, vous allez dire qu'est-ce qu qu'elle a celle-là. Mais, mais oui, clairement, euh, je suis passée peut-être d'un taux d'épargne de 50 de mon salaire, je suis passée plutôt à 40 ce qui est quand même euh, beaucoup. Hein. Euh, moi, je vous conseille déjà de commencer avec 10 de votre salaire qui va dans de l'épargne ou de l'investissement. Donc euh, voilà, je sais que quand je dis 40 on doit se dire, mais c'est déjà énorme, 50 c'est trop. Mais voilà, mes objectifs, c'est d'être à 50 Donc aujourd'hui, je, je suis plutôt en moyenne à 40 c'est pas très grave. Euh, je vais m'améliorer, je vais faire attention et puis d'autant plus que quand je prends en compte euh, mon crédit immobilier là je monte plus à 65% environ parce que forcément là, ce que je mets dans mon crédit je parle pas des intérêts mais je parle vraiment du capital remboursé bah, c'est quelque chose que je possède en fait donc, euh, donc je le compte là-dedans et au final ça m'augmente bien tout ça on, est à, on passe à 65% donc voilà, l'idéal ce serait d'être à 70% parce que je l'ai déjà été et, et quand on est confiné forcément je montais à des chiffres énormes donc, évidemment que, euh, que c'est comme ça, hein, c'est euh, des circonstances exceptionnelles, donc forcément, on a tous un peu plus épargné. voilà Moi, j'aimerais ne pas trop euh, me laisser emporter, mais voilà, c'est des efforts au quotidien, des trucs que j'ai un peu plus fait, euh, qu'il faudrait que je fasse un petit peu moins, mais l'idée, c'est toujours de trouver de l'équilibre. Donc... Aujourd'hui j'ai fait mon bilan, vous faites votre bilan, posez-vous les questions, voilà, vous êtes à, à combien de votre objectif de liberté financière, combien de pourcent de rente, si c'est zéro, c'est zéro, peut-être que vous, l'objectif actuel c'est plutôt de commencer à faire votre épargne de précaution, ce genre de choses, on va le voir dans le deuxième point, le deuxième point c'est vraiment, regardez aussi c'est basiques en fait, au-delà de, de ce bilan, où est-ce que vous en êtes dans votre épargne de précaution Est-ce que ça, c'est bon, elle est full Voilà, moi, je. la mienne est full. J'essaie je, de ne pas piocher dedans. Ça m'arrive de piocher un petit peu dedans parce que je vois un, un beau coup en bourse et j'ai envie d'investir un peu plus. Donc voilà, je, je veux vraiment que moi mon épargne de précaution, elle ne bouge plus, que j'investisse vraiment que le surplus. Mais, euh, mais c'est vrai que dans l'excitation, j'ai envie d'investir, j'ai envie d'investir, maintenant que j'y ai goûté. Donc... Euh, est-ce que vous, votre épargne de précaution, elle est complète Est-ce que euh, vous êtes déjà... Vous en êtes tout aussi sur vos objectifs actuels, vous avez déjà optimisé vos dépenses euh, Quand on rentre dans cette démarche de gestion de budget, euh, on se l'est déjà dit plein de fois, hein, si vous avez écouté tous les podcasts, voilà, il faut se poser, il faut regarder ces chiffres, il faut regarder quand, où est-ce est que va votre argent, et vous, est-ce que vous avez encore ça à, à changer Je vous dis ça parce que parfois, peut-être que tout simplement, vous êtes à 0% de votre objectif ailleurs, pour vous, vous n'avez pas vous n'arrivez pas à avoir de la rente autre que votre salaire et c'est pas très grave parce que vous savez que vous avez une marge de progression vous savez que euh, vous n'arrivez pas à, à mettre de l'argent de côté mais en fait vous n'avez pas encore optimisé vos dépenses etc donc il y a des leviers et euh, essayez de vous noter ces leviers où est-ce que vous pourriez faire des efforts où est-ce que qu'est-ce qui vous manque encore aujourd'hui pour commencer sur des bonnes bases et euh, je ne leur dirai pas encore assez l'épargne de précaution c'est super important je le répète ça représente à peu près six mois euh, de vos charges mensuelles. Moi, c'est comme ça que je calcule. Certains vont calculer en 3 mois de salaire euh, complet. Euh, moi, je préfère me dire que si m'arrive un pépin, pendant six mois, je suis tranquille en fait. Je, je peux payer mes, mes taxes, je peux payer euh, mon, mon crédit, je, je peux tout payer. Quoi. Je ne suis pas à la rue. Si demain, je dois démissionner, que je n'ai pas d'indemnité chômage, voilà, j'ai six mois pour me retourner. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, c'est super important parce que ça, vraiment, ça ça met dans de bonnes dispositions quand on investit, ça nous ça nous énifie, voilà et euh, on sait qu'en cas de pépin en cas de problème sur la voiture en cas de dégâts des eaux, en cas de problème vous avez cette petite marge de sécurité et euh, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui je réfléchis à investir en immobilier avec mon conjoint et euh, on a vu un bien qui était top mais vraiment au, au top top de notre, de notre budget et, et c'est vrai qu'on est en train de se demander mais est-ce que derrière, on a les reins solides, on a assez d'épargne pour faire face euh, aux soucis de la vie ou même aux soucis, aux risques de nos biens, de nos biens euh, des biens qu'on a achetés parce qu'il y a des travaux, etc. Et donc, on essaie de trouver l'équilibre en se disant, ok, c'est une super occasion, mais en même temps, nous, il ne faut pas que ça nous mette dans un stress, il ne faut pas qu'on fasse des angoisses la nuit parce que euh, on a peur que quelque chose se passe mal et que du coup, on, on doit payer la note. Enfin, vous voyez, euh, moi, je pas du tout un profil d'investisseuse qui qui veut se mettre dans un risque max, qui t'a tout perdre, qui... Voilà, non, j'ai envie d'avoir une vie sereine, j'ai quand même envie de profiter, de partir en vacances. Donc euh, donc voilà, voyez aussi un petit peu quel est votre profil à vous, peut-être que vous, ça ne vous intéresse pas, vous voulez maximiser à fond votre fire, maximiser à fond vos investissements. Et, et dans ce cas-là, allez-y à fond. Moi, je ne suis personne, pour vous dire, d'aller doucement, mais et voilà, M moi, à titre personnel, je préfère me sécuriser, et avant de faire un investissement, savoir que... Derrière, j'ai de quoi vivre, j'ai mon épargne de précaution et je suis sereine comme ça. Quoi. Le troisième point, euh, on y arrive, hein, c'est fixer des objectifs. Alors, je vais vous donner les miens et comme ça, ça vous donnera peut-être euh, quelques idées. Donc comme je vous l'ai déjà dit, il euh, y a atteindre 50% d'épargne de mon salaire mensuel, ce qui représente à peu près 70%. 70-75 avec mon enfin avec mon crédit, je sais que ça pourrait énormément m'aider dans mon objectif ailleurs, énormément accélérer les choses. Donc euh, j'ai envie de me donner les moyens. Après ça passe peut-être aussi euh, tout simplement par euh, des sources de revenus un peu différentes, euh, une négociation salariale ou ce genre de choses. Voilà ça je je suis pas fermée, hein, ça peut faire partie de, de cet objectif. Je vous donne pas les chiffres parce que chaque situation à chacun a sa situation et voilà, moi, je suis peut-être payée très bien pour certains, mais j'ai aussi des charges très élevées pour d'autres. Enfin, vous voyez, c'est chacun un petit peu son par rapport à soi. Et effectivement, j'aimerais bien augmenter ce taux d'épargne parce que je sais que j'en suis capable. Le deuxième point, c'est que j'aimerais bien, du coup, faire un investissement à crédit, euh, à crédit immobilier, hein, pas crédit à la consommation. Euh, je vous ai déjà dit dans un épisode hein, que c'était vraiment un truc que je ne voulais pas faire et que... Euh, et que je ne conseille pas du tout les crédits à la consommation. Après, je ne reviendrai pas sur ce point, mais il existe dans quelques crédits à la consommation qui sont plutôt des crédits de projet qui peuvent être très intéressants, qui peuvent avoir des taux très intéressants. Je ne vous le conseillerai pas si vous n'êtes pas suffisamment solide financièrement. Mais moi, c'est quelque chose que, potentiellement, j'envisage, par exemple, pour de la SCPI ou ce genre de choses. Donc, euh, voilà, je ne suis pas fermée, mais euh, je prête ferai pas un crédit pour m'acheter une télé, quoi. Voilà. Si j'ai un crédit, c'était pour acheter euh, des parts de SCPI ou, euh, ou sinon, m'acheter clairement un appart en, en, location, euh, en location meublée. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est aussi un objectif. C'est un peu booster mes investissements par l'effet de levier du crédit. Et puis, j'aimerais bien j'aimerais bien atteindre à titre personnel. Donc, euh, en couple, ce euh, sera atteint beaucoup plus vite. Mais à titre personnel, j'aimerais bien atteindre 10 000 euros investis en produits financiers. Donc, que ce soit via PEA. Je compte aussi la SCPI dedans. Pour ceux qui connaissent pas la SCPI, reportez-vous à mon épisode sur le sujet. C'est de l'investissement immobilier à plusieurs, en quelque sorte. Mais allez voir l'épisode et comme ça, vous en saurez plus. Mais voilà, j'imagine un, euh, un peu sur les deux. On m'a beaucoup parlé d'assurance vie et euh, même dans mes commentaires Instagram, à chaque fois que je vous demande sur quel sujet vous voudriez qu'on qu discute euh, en podcast, beaucoup me parlent de l'assurance vie. Alors aujourd'hui, je vous avoue, j'ai un blocage par rapport à ce produit financier. Euh, j'ai un blocage parce que quand je fais des simulations, même avec des, euh, ce qu'on appelle des, des robots advisors, donc voilà, ça va être de la gestion pilotée via des robots, euh, Nalo, Yomoni, etc., euh, même sur des trucs comme ça où j'aurais rien à faire, j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup moins rentable que la bourse. <rire> et, et du coup, je suis là, mais pourquoi j'investis là-dedans Parce que ça investit beaucoup dans des ETF, etc. Ce que je fais déjà euh, personnellement. Je pense que le seul avantage, ce serait potentiellement pour investir aussi en obligations. Un marché où je ne suis pas du tout exposée, où j'ai. Voilà, moi je suis 100% en action en bourse et ce n'est pas vraiment très bien. Il enfin, faut savoir équilibrer un petit peu tout ça. Et comme je ne m'y connais pas trop, peut-être que euh, ça pourrait être une alternative. Mais c'est un produit qui me fait beaucoup moins vibrer. Beaucoup moins vibrer que le PEA. Euh, beaucoup moins vibrer que la SCPI. Donc voilà, je ne dis pas que c'est un mauvais produit. Mais, mais quand je vois les rendements, je suis là bon, c'est un peu chiant quoi. On a envie d'être là avec son thé et, et lire son journal quoi. On s'ennuie. On s'ennuie. <rire> je ne sais pas, peut-être que c'est parce que... En général, on investit dans plusieurs supports, que c'est pas vraiment nous qui décidons dans quoi on investit. Alors, je sais que c'est possible. Hein, et n'hésitez pas à me dire sur Instagram si vous avez des, euh, des assurances-vie à me conseiller là-dessus. Mais, mais voilà, dans la SCPI, dans le PEA, ce que j'aime, c'est aussi mettre les mains dedans. Donc, euh, donc, je pense que je ferai un épisode sur l'assurance-vie, d'autant plus que j'ai pas mal de connaissances maintenant qui travaillent dans ce secteur. Donc, elles pourront me donner plein, plein d'informations, quitte à faire un épisode à deux, à trois, enfin, à voir. Mais, euh, mais c'est vrai que j'avais envie à un moment, et puis à un autre moment, je me suis dit, mais en fait, ça euh, investit dans les mêmes ETF que, que sur ton PEA, ton PEA en avantage fiscal au bout de 5 ans, que <rire> l'assurance-vie c'est vite, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire je me, je me suis demandé, mais vraiment, qu'est-ce qui fait que c'est le produit préféré des Français, après le livret a, quoi Enfin, je... Je trouve, que voilà, je trouve que ça manque d'âme. Mais, euh, mais peut-être que je changerai d'avis cette année. En tout cas, j'aimerais bien investir 10 000 euros euh, sur les marchés financiers. Là, je dois être à, Que je ne dise pas de bêtises. Je dois être à peu près à 6 000 euros. Donc, euh, donc au bout de 6 mois. Donc, voilà, je suis bien. <rire> euh, je, je suis bien sur la, la barre d'objectif. Je pense que d'ici décembre, je l'aurai totalement atteint. Mais du coup, plus, plus largement. Euh, sur la fin de l'année, si on prend vraiment en termes d'année scolaire, j'aimerais bien être à 15 20 000, quoi, investi, euh, sur les marchés. Euh, donc, à voir si, si je craque pour l'assurance-vie. Ce serait moins diversifié et euh, je ne suis pas totalement fermée. Mais voilà, vous avez mes objectifs et maintenant, euh, j'espère que ça vous a donné des idées pour vous, pour vos objectifs à vous. Peut-être que ça va être remplir votre épargne de précaution, euh, euh, mettre de côté pour un voyage. Voilà, il y, y a plein d'objectifs possibles. Moi, aujourd'hui, ils sont plus axés financiers et je vous parle de mes objectifs financiers parce qu'on <rire> est sur un podcast financier. Évidemment que j'ai aussi des objectifs personnels et qui sont liés à ça, etc. Mais, mais voilà, ce n'est pas le sujet. Donc, évidemment, vous pouvez ne pas que penser à l'argent. Euh, moi, ces objectifs, ils n'ont qu'un seul but. C'est euh, m'amener vers la liberté financière pour pouvoir passer plus de temps avec ma famille. Et, euh, et voilà, au final, c'est plutôt un objectif... Euh, Très perso que financier. Et du coup, comment je fais pour, euh, pour m'aider un petit peu là-dedans, au-delà du fait de faire son budget euh, Je ne que me répéter, je sais c'est chiant, hein, faire son budget, tout ça, c'est peut vite être chiant. Mais du coup, j'essaie de m'aider d'outils pour un peu dynamiser tout ça. Hein. Mettre un petit peu de piment, là. Vous savez, là, le gars, là, qui, qui est sur la côte de bœuf, là, qui met du sel, là, avec son, sa main, là. Eh bien, c'est ça, là. Comment on fait pour, pour, pour exhauster le goût de, de, tout, de tout ce mélange là euh, et en fait moi j'utilise deux, deux outils mais qui se rejoignent vachement parce que ça parle beaucoup de visualisation euh, j'ai une mémoire très visuelle j'ai besoin de surligner des choses j'ai besoin d'écrire les choses euh, pour me souvenir hein, quand je bossais sur mes cours j'ai besoin de les réécrire ça m'aidait beaucoup plutôt que oral il y en a qui ont en plus une mémoire auditive euh, moi j'ai une mémoire plutôt visuelle et donc, euh, j'utilise un bullet journal. Un bullet journal, c'est un espèce de carnet euh, qui suit nos activités dans la journée, nos objectifs un peu euh, de l'année. enfin Vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez dedans. Et moi, j'ai des trackers financiers dedans euh, où, en fait, à chaque fois, c'est une espèce de pyramide et que j'ai divisé en plusieurs sections. Et à chaque fois que, que j'ai mes 1000 euros de côté, je, je colorie une, une case. Et en fait, ça me permet petit à petit de, de voir que j'avance. Et je trouve que c'est important parce que c'est... On peut vite être découragé quand on est là-dedans, on ne voit pas les progrès, on n'arrive pas à voir le bout, et, et juste voir qu'en fait ça avance, bah c'est se dire, effectivement, en fait je ne fais pas ça pour rien, ça avance, ok, je n'ai pas atteint la finalité, je n'ai pas encore atteint l'objectif, mais je suis bien sur ce chemin. Alors une alternative, c'est aussi faire des cases avec des montants et les rayer à chaque fois que vous avancez. Un peu comme quand vous avez une liste d'objectifs et que vous faites un check parce que vous l'avez fait, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'apporte une satisfaction. Voilà, je suis là, genre, yeah, c'est bon, ça, c'est fait, quoi. Tu vois donc, je raye. <rire> je raye le truc. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qu'on appelle des trackers. Et c'est vrai que, que je trouve que ça aide à visualiser et se dire, bon, bah, j'avance. Un autre outil que j'utilise, c'est les vision boards. Bon, en fait, ça permet... Euh... Qu'est-ce que c'est un vision board, plutôt On va y arriver. Moi, c'est un espèce de collage de plein de photos. Je fais ça sur PowerPoint. Hein, mais vous pouvez aussi le faire, si vous voulez être plutôt manuel, le faire sur une feuille blanche et le faire avec des magazines, ce genre de choses. Et en fait, du coup, sur ce Vision Board, je mets mes objectifs euh, annuels, voire un peu plus longtemps. Et, sauf que je ne vais pas mettre, en gros épargner 10 000 euros euh, en finances <rire> vous voyez, non ça c'est pas sexy ok,
1: euh,
0: par contre ce qui est sexy à l'époque où je voulais acheter mon appart voilà je m'étais mis une photo super déco d'un appart et, euh, et plein d'autres choses des voyages, envie de couple etc je m'étais fait ça et euh, en fait je le voyais tous les jours c'est à dire que ce truc je l'avais accroché sur mon bureau il était dans mon boulet de journal aussi donc je le voyais tout le temps c'était mon fond d'écran de téléphone, et il était aux toilettes. Hein, comme ça, on va laisser peser, hein, il est partout. Et en fait, à force de le voir, c'est comme si vous préparez mentalement votre cerveau à accepter ce qui va arriver, à être prêt. Vous voyez ce que je veux dire Et faire un achat immobilier, par exemple, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de doutes, mais à force de l'avoir vu pendant des mois, j'étais prête. J'étais une bad bitch. <rire> j'étais prête à faire cet achat il nous dit mais c'est bon, mon cerveau mentalement il est prêt, et bien c'est ça en fait la force du vision board c'est que ah, votre cerveau est mental pr mentalement prêt et en fait même sans vous rendre compte, vous allez vous guider vers cet objectif et, et vraiment je vous le dis on peut me prendre pour une chamane <rire> euh, moi ça marche moi ça marche vraiment c'est euh, j'ai une année euh, un vision board que j'avais fait pratiquement tout ce qui est dessus s'est euh, réalisé Vraiment, des, des voyages de fous, euh, des moments à deux, euh, des, des, des choses très concrètes hein, que, que j'avais idéalisé, on va dire, que j'avais mis sur papier, et bien c'est arrivé, presque tout. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte, la, le pouvoir de la visualisation est incroyable et c'est la même chose quand vous avez un Excel avec, votre, avec vos lignes financières ou que vous notez où en est votre patrimoine avec Finari et que vous voyez où sont les courbes. Je ne, je ne suis pas sponsorisée, juste si on se posait la question, c'est pas le cas. En fait, c'est la visualisation. Ça, ça vous montre les choses et donc vous les intégrez et vous, tout ce que vous avez envie, c'est que cette courbe, elle grimpe. Vous voyez, et ben c'est pareil, en fait. Donc euh, si vous n'êtes pas sensible aux outils financiers ou aux, à l'Excel ou aux chiffres, pourquoi pas avoir un tracker ou un vision board pour vous aider? Et moi, ce qui compte aussi pour, pour moi, c'est d'écrire. Comme je vous ai dit, j'ai une mémoire très visuelle. Et, euh, et en fait, de prendre des engagements. Voilà. J'écris euh, <rire> sur un papier ce que je veux faire, quels sont mes objectifs. Et en fait, à partir du moment où c'est écrit, je me dis, ok, c'est ça que je vais faire. Voilà, donc, euh, ma, mon, ce que j'écris a beaucoup plus de valeur que ce que je dis. <rire> c'est un peu étonnant, mais, mais pour moi, je peux vite changer d'avis par rapport à quelque chose que j'ai dit précédemment. Mais quelque chose que j'ai écrit, ça va être très compliqué. Donc, euh, donc voilà, c'est plusieurs euh, moyens un petit peu pour pimenter euh, vos objectifs, pour essayer de les atteindre. Et j'espère que, que ça va vous aider. En tout cas, euh, prenez le temps en cette rentrée de bien vous poser, de vous demander qu'est-ce que vous voulez faire, quelles sont vos envies, qu'est-ce qui vous ferait kiffer dans la vie et, euh, et concentrez-vous pour l'obtenir. Comme je dis souvent, l'argent, ce n'est qu'un moyen. Euh, Aujourd'hui, j'en parle beaucoup parce que moi, j'ai... Les mystères de l'argent, les mystères de son fonctionnement, de ses investissements, c'est quelque chose qui me passionne. Mais euh, ce n'est pas tout dans la vie. Euh, c'est juste un moyen pour, pour vivre des expériences, pour passer du temps avec ses proches. Et aujourd'hui, j'ai juste plus envie que d'en avoir une nécessité. Mais que ça, enfin, comment, comment vous expliquer? J'ai plus envie d'être obligée de travailler pour en avoir. J'ai envie de faire mes choix et d'être libre et de décider de travailler, de décider euh, de moins travailler. De, enfin, voilà. J'ai envie d'avoir cette, bah, cette liberté financière, tout simplement. Et, et ça commence par des petites briques. Hein, ça commence par 2% de l'objectif en six mois. Mais, euh, mais je vous donne rendez-vous. Je pense qu'en qu décembre, je referai un, un bilan annuel parce que c'est vrai que moi, j'ai commencé mon épopée Fire en janvier. Mais voilà. Petit à petit, on va voir que les chiffres grimpent et si vous, vous êtes dans la même dynamique, ben, votre petit pourcentage va augmenter. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, si cet épisode vous a plu ou d'autres, n'hésitez pas à mettre un petit, un petit commentaire sur euh, Apple Podcast, ça aide beaucoup, euh, ça me permet d'être visible. Je vous remercie beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça me fait super plaisir, je reçois plein de messages vraiment gentil sur Instagram et, euh, et ça fait que me motiver pour continuer euh, parce que c'est pas juste euh, moi qui vous apporte des informations ou de la motivation c'est vraiment un échange pour moi et, et vous faire ces podcasts toutes les semaines, toutes les deux semaines c'est aussi pour moi euh, ça me booste à continuer à investir, à ne pas relâcher pour avoir de bons résultats donc, euh, donc je vous remercie aussi d'être là et de me booster dans ce sens là je vous fais de gros bisous, je retourne à ma citronade et, euh, et je vous dis à très vite. Salut